0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー310072023年9月2日土曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日のコイト19「インティ1 9第1020回目ということですけれどもえー、っと感染の状況がですねあの第8波を超えた、もしくは第8波と同等になっている、そして、えー、と感染がですね、えー、とこの広がっている一つの要因として、なんとですね検査キットのこう使い方、これって、陰性のですねだから陰性にしかこう出ないっていうね、えー、と状況か、さらにですねこの感染拡大を引き起こしてるんじゃないかっていうですね、まあ、そんなこうニュースまでこう今日は入ってきていましたね。っって言ったところで今日もです、ね、気になったところを語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいとい,う今日、はい、ということで、今日もですね数字的なところからいっていきたいなと思うわけですけれども8月31日、えー、っと木曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が12万7117名そして9月1日金曜日の段階で監査がですね確認。報告されていた方たちの数が12万 5,902 名ということで改めてですねお見舞い申し上げますということと早い回復をというねまあ状況になっているんですけれどもえと8月31日木曜日の段階での陽性率が 53%9 月1日金曜日の段階で陽性率が 51% というですね状況にこうなっていますと相変わらずですね陽性率が非常にこう高いという状況は続いているんですがえと実はですねえー、っとこれ、全体のこう平均じゃないですか、平均で 50% を超えてるっていう、ですねこれ、かなり異常な状況なんです。で、えー、発熱外来と言われてるところって、最初からね、ナインティ19のですね疑いがあるっていう方たちが来て、ほぼほぼそういう方たちもです、ね、えー、っと全員か検査も受けるっていうね、まあ、そういうね、クリニックでは、陽性率が 80% 超えるんですよ。えー、っとそういう状況を考えるとあの一般のですね病院ってあの検査を受けないという方たちの数がですね非常にこう多くてそれでも受けた方たちの2人に1人は、えー、っと陽性であるっていうねもしくは3人に1人は陽性であるとだから全員ですね、えー、っと検査を受けるともっとですね高い数値、えー、っと全国平均は陽性率が上がるんじゃないかなとうう思ったりしています。あともう一つ考えなければいけないのはこの陽性率を考えて2人に1人がですね少なくとも感染しているっていう状況があるということはえー、っと2人に1人はえー、っと症状が出ていない状況で感染しているっていう可能性があるわけですよ。えー、っとこれかコイとナイトとのですね、えー、特徴の最たるものなんですけれどもだから少なく見積もっても今感染者数がえー、っとざっくりとね、12万5千人いるとすると最低でもこの倍だから、えー、っと今日の場合でいくと25万人25万人は感染してるっていうことがあの出てくるんですね。でも、えー、っといろんなこう指標があって過去のですねこの3年間のデータこれに照らし合わせていくと今のですね日本の感染者数はほぼ70万人ぐらいっていうふうにですねあの試算されています、えー、っと1日の感染者数です1日の感染者数が今70万人とで地域によってはあの第8波を超えたとあの第8波と同等というような状況です、えー、っと実数としてもね。ということは、えー、っと今ですね医療機関で起こっていることはあの第8波の時と大した変わらないつまり逼迫した状況がですねかなり色濃くなりってきてきいるとところが国の姿勢としては今感染状況は非常に落ち着いていると落ち着いているので病院にですね、えー、と今まで補助してきたその入院をした時のですね病院に対する補助金であるだとか、まあ、それをこう一つ糧にして入院されている方たちのです、ねえー、と自己負担もですねある程度軽減できるような状況になっていたんですけれどもなんと10月からはですね、えー、とそれもこうねなしにするというか、あのー、その感染してる本人がですね自己負担でやりきれるようなそれから病院にですね非常にこう負担をかけていて,てそれに対して国がですね、えー、とあらかじめ、あのー、補助金をこう出していたんですけれども病院に対する補助金もこうなくなるっていったところってますますこの COVID-19 の状況いいいうのはあの逼迫すするんじゃないかってて言われていますあのー、だから日本政府としては今のですね政権与党としては c o トナとティに関してはもう終わったというねそして、あのー、9月1日からですね危機管理統括庁でしたっけ内閣の中にこうできたんですがえー、っとこの今の状況に関してどのような見解を持っているのかっていう記者会見も何もなく、あのー、発足当日のですねニュースはあのー、新しい庁がね内閣にできたって言ったところってその看板作ってですねその看板を掲げるっていうニュースがあのいやだからその今のこの日本の感染状況に関してどうなんだっていうね最初そこからでしょうと思ったんだけれどもそれすらないっていうねえーっとまあ、週明けに何か動きがあるのかなと思うんだけれども、まあ、おそらく感染症はこう落ち着いているので、まあ、いろんなですね補助的な、えー、っとサポートというものはあのどんどん廃止傾向っ,て、えー、っとこの冬、えー、っと一番ね感染者数がおそらくこの第8波を軽く超えていく結構、ですね、えー、っと状況としては深刻な状況にこう陥るんじゃないかというようなことがですねえー、っともうずっとこう言われているんですけれどもそれでですね現実味を帯びていきましたでもえっと国はですねえ知らんぷりっていうですね見て見ぬふりをするっていう状況の中でえっとおそらく推移していくんじゃないかなっていうのかえっとすごくこうねえ,えっと想像にこう値するというか簡単にこう想像できてしまうようなこう状況ってちょっと怖いなと思うわけですけれどもまあそういうねえー、と状況下の中、あのーまあ、新学期もこう始まってですね新学期早々を学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖みたいなね、えー、とこの感染状況ではあのー、学校をですねオープンすることができない学級をオープンすることができないっていうところが日本全国で、えー、と確認されているわけですよ。ということはその子たちが、あのー、所属している家庭ですねそこの家庭の中での、まあ、いわゆるその、うん、家庭内クラスターですねこれが懸念されているということとその家庭内クラスターの中で親御さんたちが社会参加をするつまり働きに出たりだとか地域のです、ね、活動にこう参加をする、まあ、そういう状況があるのであればその先でもクラスターが起きている可能性があるんですよ。これが今のこうですだからいつどこで誰が感染してもおかしくないっていう状況か日本全国に常態化しているとそしてさらにですね輪をかけるかのように今日ちょっとあの目を疑うというかあの検査キットこれでね自己判断してくださいってやってるわけですよ国はところが検査キットのですねあの使い方っていったところってこれだけね、えー、と感染者数がこう出ていてってあのひょっとしたらその偽陰性っていう点でしょうかねあのちゃんとあのルールに従ってというか説明書通りのやり方をやらないとあのそれであの<咳>症状が出てるにもかかわらずこの状況で陰性っていうのはちょっとおかしいなと思ってあの病院にこう行くそしてその病院にであの検査して陰性だったのって、まあ、とりあえず熱冷ましとですね、えー、っと咳止めの薬をくださいっていう形で来られる方が多いんだそうですそしていやいやちゃんとこう検査をしましょうって言って病院で検査をすると陽性であると。で検査しなかった人たちもいるのっておそらくその方でも陽性じゃないかっていうね疑いはあるんですけれども本人が検査を希望しないので。えー、とそのまんまって話になってしまうんですがあのどうやら検査キットの使い方ってあの陰性と出る方たちが非常に多いんじゃないかとそして陰性という判定が出るのって、あのー、そのままこう社会参加をするところが実はあの議陰性であって本当はこう陽性であるにもかかわらずやり方が悪くて陰性であったっていうことを考えると、あのー、行く先々で感染拡大にこう貢献してしまうっていう状況が生まれてしまうっていうねでこれか日本全国至る所で起きてるんじゃないかっていうですね、まあ、そういうこういう話にこうなってきていて,てつまり、えー、と国はこの検査キットこれをですね、えー、と誰でもか薬局で買えるようにしてあとは自己責任でやってくれとは言っているんだけれども検査キットはあくまでもですね簡易的なものでありえー、っと通常ですね、あのー、3回とかね複数回やって判断してくださいっていうそういうねう、えー、い文句だっていうような気がするんですが4回目で陽性が出たっていう方もいるぐらいなんですよところが検査キットの金額もですね、まあ、1回、まあ、ピンキリですけれども、まあ、1500円から3000円ぐらいするんでしょうかね、あのー、34回やるっていうとものによっては1万円超えちゃうわけですよ。だからそういういねね自己負担をです、ねするっていう経済的なね余裕があるのかって言ったところって今のですねこの世の中あの賃上げなきですね物価だけ上昇っていう状況の中ってあの1年の生活この負担がですねえっと3年前と比べるとうんと 1.5 かだからえっと2ヶ月切るぐらいかな負担がですねえっと1年って12あの12ヶ月分で生活できていたところか今は 13. 何ヶ月分14ヶ月分ぐらいないと生活できないとえー、っと下手すると,、えー、っと20万円近いですね、えー、っと負担金額を増えてるみたいな、まあ、そういうね状況って社会がこう推移してるんですよそこにねあと全部自己負担でやれと、まあ、しかも恋と i n t 1に関してはもう五類に移行したんだからえー、っとしかもですね感染状況は落ち着いているのって補助金はどんどんカットするっていうですね、まあ、そういう状況に今動いてるっていうねもう本当にどこを見てて何やってんだか本当かわらないですよね。まあ、そういう,こう状況下の中で感染者数が一向にこう減らないと減らすことができないとそれどころかあのー、水面下でどこに行ってもですねいつどこで誰が感染してもおかしくない状況かあの常態化してしまっていてってで荒木がちょっと危惧しているのはあの皇族の方たちのです、ね、感染症対策って結構きっちりとこうやっているその皇族の方たちが感染をするような状況かもう起きてるっていうことを考えるともう、えー、っと歯止めがこう効かないっていう状況にこうなってるんじゃないかなと思うわけですよ。そういういセキュリティかちゃんとしたところでも感染がですね行き届いてしまうくらい日本のですね c o ナ i ン1 9によるウイルスによるですねえと汚染状況というものは深刻な状況に陥っているというふうにこう考えていた方があの正しいんじゃないかなと思ったりしています。で多くのですね日本の研究者の方たちが嘆いているというかあのいろんなねモデルがあったりだとか日本のですね、まあ、知見の能力であるだとかたくさん技術あるんですよ。でそういうことを思っている技術者の方たちかあのいくらでもこう手伝いますよって言ってるにもかかわらずそういう方たちに関して、えー、と今のですね国の,あの政権与党のですね動きというのは利権が働かないわけですよつまり、えー、とそういう国民のためになることをですね手伝ってくれる研究者の方たちがたくさんいるんだけれどもそういう方たちとタッグを組んでやるとですねえー、っとその政治側の方たちにとっては何のメリットもないんですねあのお金的なところで国民に対して非常に大きなこうメリットがあり国益にかないこのことをですねビジネスに展開して海外にこう売り込んでいくと世界のためにもなるわけじゃないですかだから本来であれば政治的なメリットってめちゃくちゃあらずなんだけれどもそれか、えー、っとそういう形で利用されないようなそんな、ね、発想しか持っていないのか今のですねえー、っと岸田政権っていう話にこうなりますかねえー、っともういろんなね、まあ、情報がこ出回っていますけれども、えー、例えば、まあ、福島第一原発のですね、えー、福島原発の汚染水のこう、ね、海洋放出これに関してはえーとそうですね国それからあの東電そしてえー、っと福島の方たち漁協を中心としたですね方たちとあのちゃんとした同意がなければですねあの何もしないっていうね約束を交わしているとでその約束を交わしたですね文書これをですね発出しているのか当時のですねえー、っと大臣の特、えー、大臣の名前んでこれがね本当にこう不思議でしょうがないんだけれどもえー、っと、まあ、高市早苗副大臣時代だって何の副大臣だったっけ、えー、ちょっと今、えー、っと一瞬こうあれ記憶にこうあ飛んじゃったな、えー、当時何かの副大臣だったんですね、えー、っと2015年、えー、当時だったと思いますけれども14年か15年ですかねで、えー、っとその大臣か海外出張でいなくてですね副大臣の名前でこう発出してるんですがその日の記者会見ってえその次の日かえと自分の名前が使われていてって話になって私がそれ出したわけじゃないみたいなえって話してまあこれ自体も問題があるわけでしょだからあの官僚が勝手にあの高市早苗副大臣の名前を使って勝手に約束をしちゃったって話になるので,で。それをですね、えーとそれに私は驚いたっていう記者会見をやっていてだけれどもその時の記者会見ではあのー、海洋放出これに関しては、えー、っと私はやらないっていうのとそれからあの風評被害ってことを考えるとあの国際的にもちゃんとやらなければいけないって話はしてるんだよね。あのもうなんかよくわからない、えー、っと方ですけれどもあのー、まあいろんなね観点から公文書ということに関して真っ向から公文書は公文書じゃないということをですね言う方ですのであのーまあ、全く荒木にとってはこう信用のおけないあの政治家の一人,人だなと思ってる人なんですけれどもあのーまあ、当時からそういうことやってたんだなっていうことがね、まあ、出てきたりだとか、まあ、そんな調子ですよ。あのー、だから恋と軟禁に関してあの人々のですね、えーといろんな、ね、命をつなぎ止めるであるだとか、まあ、将来的なです、ね、リスクであるだとか子どもたちが感染することによって将来何が起きるのかわからないっていうことに関して全く興味関心がないんだなっていうことかあの見て取れるとそういうね公のですね大臣の名前で出された約束のこう文書それすらですねえー、となかったかのように、えー、と物事を進めていくそして当店はですね今回えー、と政府が勝手にやったって言って我々何も悪くないって言い始めてますのでじゃあ徹底的に戦ってストップさせればよかったじゃんっていうねえっと概要にですねえっと水を流すためにトンネル掘ったりしたの誰ですかって話で同意したの誰ですかって話になるわけでしょ。もうなんか何か起きてるのかよくわからないですね。残念な世の中にこうなってるなと思うんですけれども。っ、えー、と,と内定の感染拡大はとど、あのー、まるところをです、ね、今のところ日本では、えー、と見る、うんて言ったんでしょうかねとどめるような動きというものか顕著になるってことはもうないんじゃないかなっていうねあのどんどん、えー、と感染が広がっていく方向で国の政策は進められていきさらにそのような状況下で補助金もです、ね、カットしていきそして、すべてあとはこう自己責任でやってくれって言ったときに日本国内での,あの新たにやってくるであろう変異株によってどれだけね多くの犠牲を払った状況になるのかとこれは明らかにえっと何て言ったんでしょうかねえっとそうですねえっとまあ天災ではなくて人災っていうね部類にこう入るんじゃないかなと。政策かちゃんと行われれば、あのうまくある程度、ですねこんな大きな犠牲をこう、ね、生む必要はこうなかったかもしれないけれども、政策か何やってんだかよくわからないっていう、どちらかあっていう状況の中で、人々がですね命を落としていくってことになれば、それはもう人災でしかないっていうね、話になるので、あのまあ、いろんな書物も出てるみたいですけれども、あの日本だけがですね、コインティーンで成功したんだっていうね、言い方をしているような、えー、っと書物もあるみたいですけれども、うん、何がそう言わされているのかなっていうね、えー、ことも含めて不思議な世の中だなと思うんだけれどもえー、っとまず感染拡大は各地域日本中まんべんなくですね、えー、っと広がっているってことはあの忘れてはいけないということそしてまともにですねえー、っと指標えー、っ5月8日以前やっていたような形あの時のえー、っと指標って、あのー、今日のですね状況と照らし合わせるとえー、っと少なく見積もってもですね70万人を超える感染者の形が出ていてもおかしくないっていう状況です一日にねそしてえー、っとこれから9月にかけてちょっと一瞬えー、っと減りかかるんだけれどもシルバーウィークを境にして一気にですね EG.5 の入れ替わりが起こるだろうと既にもう行われているんですけれども起きてるんですけれどもこれが加速化するとでこの段階って下手をするとえっと前の指標に照らし合わせていくと100万人超えてもおかしくないんじゃないかっていうね状況に陥ると冬の感染拡大の前にですよ夏の感染拡大を超えていくっていう状況が生まれていくというねまあ、そういういですねシナリオがあの予測されてるんですね。でそれに関して国は感染状況は落ち着いているそしていろんな補助金をですね、えー、っと自己負担してもらえるような形に移行していくっていうね本当に国民のことなんだと思ってるんだっていうですね状況にこれからあのどんどん、えー、っと傾いていきますそししててこのの物価高に関して補助金の嵐です。あの本来であれば、ガソリン代であれば、もうト,リカト,リんトリカー条項が、えー、っと発令されていてもおかしくない条件を満たしているにもかかわらず、ずっとです、ね、その条件、クリアしていることに関して、脳を突きつけてきたのか、あのー、なんて言ったんでしょうかね、えーっとまあ、岸田政権になってからそれは顕著であり、えー、っとその前の菅政権でも、えー、っとそれはです、ね、やらなかった。で、減税をしないんですよ。減税をしないって、あのある一定のところに補助金を出すで、その補助金の効果か我々一般のですね。ユーザーに届くかっていうと、そんな大きな恩恵ないんですね。現状維持で終わりなんですよ。本来であればあのトリガー条項ってあのただでさえガソリンに関しては230のですね。えっ、ー、と税金か。あのーあってあのー、正確に言うと三0課税とか四0課税ぐらいになってるんじゃないですかね。なんせねあのー、まあねえー、っといろんな税金とも比較されますけれどもかなり異様な形なんですよ。でえー、っとこれがですね日本の税の体系特にこういびつな形をしている日本のその消費税。これも大きな問題なんですけれども、あのー、海外の消費税と日本の消費税は名前こそ、えー、っと同じですけれども内容が全く違うってことにに関して国民に知らされてないんですねでこれか非常に大きな、えー、っと問題かなと思うんですが日本は、えー、っと消費する人たちか消費する消費税ではなくってその間物をですね消費するそれに対する税金を払うわけですけれどもところがその商品に関して例えばうんとどうでしょうかねあの輸送コストがあったりだとかその1つの商品を作るのに、あのー、例えば50とか100のです、ねえー、とプロセスがあるとそのプロセスでそのプロセスに全部こう税金消費税がかかる。だから、あの 10% ずつの消費税がずっと重なってきて最高さらにですねそれに 10% をですね上乗せして我々払ってる端になるのって消費税じゃないんですよ<笑>。消費する前からもかかってる税金がずっとねえっと組み込まれてきているのでだからあのそれ自体まあおかしいしで荒木ポートランドという町にも住んでいますけれどもオレゴン州に関しては消費税ないんですよでこれは消費税をやる必要がないっていうねだからもともと消費税のこう仕組みっていうものがなくても社会が動くっていうことをただやっているっていうだけなんですけれどもえー、っとそれをですねどうやって経済的に補っていくかっていうといろんなね企業があの、まあ、社会貢献として内部留保しているようなあのお金これをですね、えー、っと内部留保ではなくてあの社会にです、ね、還元するって形をただ,やればいいだけなんですよそれがある程度機能しているのかうんと消費税をですねえー、っと行わないっていうねその州のやり方になると意地でも消費税はやらないって言ってますねでやらなくても社会は経済は回すことができるとあとはその経済的な動きにですねえー、っと賛同する企業をか賛同しない企業かって話になって、まあそれにこう賛同しない企業はオレゴン州にやってこないって話にこうなるわけですよ<笑>。あの本当にねえっと踏ん張ってるなと思うんですが、だそれかあのアメリカ国内においてもですね、通用するってことを考えると、あのいろんなところでこうできるはずなんですよ。つまりそこにですね関わっている企業体であるだとか自治体がですねあのやる気を出せるかどうか。っていうことって日本はやる気を出さなければいけないではならない国のはずなんですけれどもそこに立脚する人たちを徹底的にですね叩くっていう形で、まあ、残念ながらあの消費税がですね、えー、となくならないそれどころかあの全てのですね、まあ、いろんなところに関して補助金は出すけれども税金をカットして何、あのー、て言ったらいいのかな、まあ、全体に平等にですねあの恩恵があるようななことはやらないだからこそ利権構造の中でどこにお金が落ちるのかっていうね誰の手柄になるのかっていうことを小手先でねやっている政治っていうのがはびこり過ぎていてですね全く国民のためにこうなっていないんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気がしてこうならないんですけれどもえー、っと、まあ、そういうね視点でですね、えー、っと今起きている日本のもろもろあのー、びっくりするよね政権のですね野党でありながら野党の中のですねあの党首これを決めるですねあの決選投票みたいのがありそして新しい党首になりましたと継続になるんでしょうかね、えー、と政権野党なんですけれども与党とですね、えー、と協調路線で行くみたいなああのであればあの与党のですね連立政権に行きたいんですねっていうことを意思表示しましたので。ももうその段階で野党じゃないもんね、えー、全くちょ何やってんだかど、あのー、うやって理解していいのかちょっとわからないんですけれども、まあ、そういうね、まあ、状況が日本にあるのって、あのー、本当にね世の中、えー、と誰を見て何をです、ね、考えているのかっていうそのフォーカスしなければいけないところは誰にあるのかどこにあるのかっていったところがスコーンとこう抜けてですねあの表面的なところでこう持っていかれてしまうと,えっとそこで本当にこう必要されているものそれからそこで何て何がこうあの核となって動いているのかっていったところがスコーンところ抜けてしまって誰のためにもならないとごくごく一部の,あの利益であるだとか利害関係であるだとかえっとそ,うですねそのグループの方たちだけの中で動いていてて。そしてその地域の形はただ利用されるっていうねコマでしかないっていうことかえー、と至るところでこう起きてるのが日本のですね現状ではないかっていうね、まあ、そこには、まあ、いろんなね仕組みを使って人々をですねコマとするっていうね、まあ、そういうですね、まあ、状況かあのー、本当に当たり前のように至るところにですね張りメらクされてしまっていててうまくその状況に関して対応できない方たちを大量に産むことによって、まあ、自分たちのですねやりたい放題をただやっていくと、それはね海外から見たらですね何やってんだ日本というですね非常にこう快疑的になるのは当たり前の話であって、あのー、あまりにもちょっとこうチンプンカンプンすぎるというか何やってるんですかっていうことがですねえー、っと本当にこう届かないっていうか自分たち本人全く気がついていないんだろうね。えー、とその文句言ってる我々のような人間かあの何言ってるんですかっていう形でね、えー、と一般人がですね、えー、黙ってろっていうようなこう状況なんでしょうかね、えー、とそんなこう気がしてこうならないっていうね話になるんですけれども、えーとまあ、土曜日があって明日はですね、まあ、注目されているあの東北でね、えー、と選挙があったりするんですがどんなふうにこう日本は動くんでしょうかね。あのちょっとこう注目したいなと思うわけですけれどもまだまだあのできることそれから気が付いてる方たちが非常に多いとそしてやるべきことをですねやってる方たちも日本にはこうたくさんいますそしてあの考えなければいけないですね核になるところこれをずらさないってそこをしっかりと持ってですね議論を進める方たちもまだまだたくさんいますただそういう方たちにフォーカスをですね当てないように当てないように世の中が動いているのってあの目立たないっちゃ目立たないんだけれども日本には非常にですね優秀な方たちがまだまだたくさんいるんだよね。まあそういう方たちのですね動きがこれからねあの徐々にあのそういう方たちの動きと声がですね大きくなっていって、まあ、賛同する方たちもですねあの連帯を持ってですね動き始めていくそういうね世の中にこうどんどんこう変わっていくんじゃないかなっていうね期待を持ちながらですね今日は暮れていきたいと思います。はいということでえーっとまあ、いろんなね、動きがです、ね、加速度的にこう起きているんだけれどもあの国が主導するものに関しては国民がですね、すべて駒としてね、えーっと、使われていって消費していくもののです、ね、一部でしかないっていう発想じゃないですかね。あの国民から吸い上げればいいだとかね、えー、っとそういう,こう発想があったり、下々の者たちっていう、ね、表現をしたりだとか、まあ、そういう方たちが今のですねあの政権与党にこういる限りですねえっと物事というものはあの我々のですね未来ということに関して健康それから経済生きていく移植中全てに関してえとマイナス要因えと最低限以下のですね状況これをですねえと良しとするというかありがたく思えっていうね発想のようですのでそんなバカなしないだろうというねところって。あのいろんなです、ね、ことにあのしっかりとしたんです、ねまあ、中心をこう添えてあのフォーカスがこうずれないような議論がです、ね、あのされていくそういう、ね、世界をあの期待しながら今日もです、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく